0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银狐。今天这一集节目呢，再回来谈谈泰国，来和各位聊一聊怎么样踏出去泰国玩的第一步。经常有人在网络上问银狐：“从来没有去过泰国玩，该怎么办？”大多数的同行都会和这些初学者说：“其实泰国没有什么可怕的。”反正就买张机票，订个饭店，自己一个人跑过去玩就是了。不过呢，出国去玩这件事情呢，虽然以泰国来说难度并不是很高，但是呢，对于胆量比较小或者是语言能力比较差的同行来说，可能会觉得这样去玩有点冒险。所以呢，有很多人的第一次去泰国玩，都是选择。找个熟识的朋友，而这个朋友有去泰国玩过，让这位朋友带着他去玩。其实呢，早些年的时候呢，台湾还曾经有出过所谓的泰国炮兵团，说是炮兵团啦，其实并不是完全以这方面的玩乐为主，大概是一半一半的。也就是说，白天的时候呢，旅行社会带着你们这些观光客四处的游山玩水。然后到了晚上之后呢，导游就带着想要去享受夜生活的同好去洗泰国浴、去泡酒吧、去狗狗坝这些奇奇怪怪的地方玩乐。这样的行程呢，其实这几年越来越少见。一来是呢，泰国这个地方其实并不太适合大团体的行动。举个简单的例子来说好了。就以银湖很喜欢去的勾勾坝来说，大多数的勾勾坝规模普通的，大概店内就了十来位小姐，有的时候可能多一点到二十位。如果你今天是一个旅行团，十几二十个人来到这个店内，先不要说有没有足够的小姐可以挑选了，光是店内能不能让你们坐下，都是一个大问题。至于泰国浴啦、情色按摩这一类的地方，其实也差不多。有些情色按摩，你进去的时候，店里可能只有三五位小姐可以挑选。如果今天是一个十人以上的团队来到这种地方，那么光是要挑小姐这件事情，就会变得非常的复杂，倒有可能要带着客人跑好几家的店，才能安排好客人都有适当的小姐。所以呢？以炮兵团这件事情来说呢，后来有一段期间，大多数的炮兵团其实是以中国为主，在那个中国的色情行业还没有被查禁的年代呢，一些比较有名的地方常常都成为炮兵团出团的目标。可惜的是呢，这几年中国的色情行业被查禁的非常凶，以前的这些玩乐的名胜。地区呢，也大多数都已经消失，所以呢，现在你想要看到这种中国的炮兵团的几率也越来越低了。那么到泰国玩的话呢，如果不参加旅行团，还有什么办法呢？以目前泰国的方状况来说呢，有一些所谓的地陪。这些地陪呢，大多数是台湾人或者是中国人，有一些可能是新加坡或是马来西亚的华人。他们可能是长期居住在泰国，有些人居住在曼谷，有些人居住在帕塔亚。于是呢，客人可以和他们联络，然后呢，抵达了泰国之后，由这些人带着客人们去玩乐。那客人想要去洗泰国浴，他们就带客人去洗泰国浴；客人想要去泡酒吧，他们就带客人去泡酒吧。当然啦，这一方面的地陪有好有坏，有黑心的也有有良心的。所谓的黑心是什么呢？大家知道，地陪基本上。你一个观光客到了那边雇一个地陪，你本来就已经支付了所谓地陪的费用，也就是说一天可能地陪会给你收一个固定的费用，例如说两千块泰铢或者一千五百块泰铢之类的，也就是这个是地陪的收入。但是呢，黑心一点的地陪呢，他就不只要这个收入，他还会想办法在夜生活的部分再来赚钱。举个简单的例子。当勾勾爸里头去带一个小姐出场，支付了什么酒水费用以及出场费之后呢？有一个东西是要支付给小姐的，那就是付给小姐的长钟或短钟的费用。那一些呢比较黑心的地陪呢，就会私下勾结这些勾勾爸里的妈妈桑，然后来抬高价钱。举个例子，一个六千块钱过夜的小姐，她可能让妈妈桑把她抬高到八千、九千。那么这个多出来的两三千块钱呢，就成为地陪和妈妈上多赚的了。而且呢，这一类的地陪更黑心一点的呢，他们还会带着客人到一些专门做观光客生意的地方。那这些地方呢，小姐们的费用可能更加的低廉，但是呢，地陪会告诉你，这一类的场所其实是最比较高档的、比较好玩的。然后呢，带着搞不清楚状况的人去这种地方消费。那也有一些地陪呢，他们自己私下呢和一些店家有着不错的关系，因此呢，当客人来找他们带的时候呢，他们就会带着客人去这些他们比较熟识的店。那当然，这些熟识的店为了要拉拢这些地陪，也会私下给地陪一些回扣。举个例子来说，在泰国的泰国语就经常有这方面的状况。一个可能本来洗一次澡是两千或者两千五的地方，当地陪带着你去洗澡的时候呢，里头的经理就会把价钱喊到三千、三千五。那么这个多出来的呢，就是店家给地陪的回扣，也就是用这个方法呢来拉拢地陪，让地陪不断的带客人上门赚钱。这件事情呢，银狐个人认为是。必要的，特别是这些靠这些东西来过活的地陪。但是呢，在喊价钱的这个部分呢，银狐是觉得有的时候还是要有一点良心。像银狐呢，就曾经坐在一间勾勾坝里头，听到隔壁的座位是一个地陪带着一个应该是中国来的客人。那地陪告诉他说呢，这间店的小姐人员档次比较高，所以呢，他们的费用也比较高。那像那个舞台上的某某某小姐，你看她长那么漂亮，所以呢，带她出场短中要八千块钱，八千块钱呢，你没有搞错，一个小姐的短中费用在这个时候呢，大约是四千块钱不到，也就是说呢，这地陪呢很高的价钱会比这个小姐赚的还要多，这么黑心的地陪呢，在曼谷在帕塔雅很多，那只能说呢。因为去找他们的都是一些不懂行情的初学者，甚至是一些外行人，所以呢，让他们持续的可以在这种方法生存下去。那刚才说完了旅行团，然后也说了地陪之后呢，那银狐要来聊一个之前银狐曾经试着做过一次的实验的东西。银狐现在呢，因为疫情的关系，一直困在台湾，没有办法去泰国。但是在疫情之前呢，银湖曾经试着做过所谓的私人导游。那这个所谓的私人导游呢，其实和刚才提的地陪有点类似，差别是呢，那些地陪他们是在泰国等候客人上门，而银湖是在台湾这边呢，直接带着客人从搭飞机一路到达泰国到饭店办切个印， in, 然后一路带着客人去玩，最后再陪着客人搭飞机回来。这样的玩法呢，在国外他们称之为私人导游，也就是说呢，比较像是几个人三五好友雇一个私人的导游，那由这个导游来帮他们规划和安排行程，然后带着他们去玩。那因为这样子的团的人数比较少，通常来说不要超过四五个人，所以呢，你的行程会变得机动性比较高。当你去泰国玩的时候，举个例子。今天你到了一间店去玩，哎，觉得跟这个小姐玩的不错，你想要明天再来，于是你就跟地陪沟通，再跟导游沟通，导游告诉你说 ，OK， 那我们把明天行人做一点调整。然后，如果说你原来安排的是去洗泰国浴，但是你觉得昨天的那间寝室按摩不错，你还想再玩一次的话，那么我们就把明天的泰国浴时间往后延，或是取消，然后让你再去这间店找这位小姐，甚至是前一天找完这间小姐你觉得不错之后呢，这个私人导游就帮你先跟店家沟通联络，来确认这小姐明天是不是有上班，她可以安排安排相关的事情，这样子明天可以去找小姐。也或者是说呢，你可能今天玩得比较累，所以觉得明天的行程不要排得那么紧，因此呢，这个私人导游就帮你规划一个比较悠闲一点的行程，你可以在饭店休息啦，可以到外面逛逛啦，吃吃喝喝啦，然后呢，等你体力恢复得差不多，或者是觉得哎晚上 OK 了，可以去玩了，我们再一起去酒吧、勾勾坝这种、个、地方玩了。那当然呢，这个私人导游相对来说，他的开支会比较大。为什么呢？举个例子来说，私人导游从台湾飞往泰国，然后再飞回台湾的这个机票你要负担；私人导游到了泰国之后住的饭店的价钱你要负担。啊，当然也同样的跟地陪一样，你雇一个私人导游去泰国那边玩四天，那么你要支付他四天的相关费用。这样子的玩法呢，会比你去雇佣一个地陪要贵一些。但是呢，如果你今天是三五个好友，或者是说两个人来分摊的话，这个费用就相对来说没那么高。而且呢，由当时的做法是银狐自己本人在带着这些朋友去玩，因此呢，在玩的过程中呢，除了带你们去玩，银狐还会告诉你一些银狐个人的知识，银狐个人在泰国玩乐的经验，甚至呢讲一些小故事，让你了解。泰国来玩有什么要注意的事情？甚至是说，在你玩了之后呢，银狐可以陪着你们一起检讨，说，哎，刚才到底玩的怎么样？有没有什么地方是不对的？或者是选小姐的时候有没有什么秘诀没有注意到的事情？这个是之前在疫情之前的时候，银狐曾经试着做过的，叫私人导游的这样的一个事情。那这个私人导游的事情呢，银狐大概在疫情前出过四团还是五团吧？其中有两次是同一组朋友。也就是说呢，他们在前一次被银狐带去玩了之后，觉得哎，非常的不错，所以呢，他们接着在没多久之后呢，有假期的时候，又再雇佣了银狐再去了一趟。那这两趟玩下来呢，其实银狐也告诉他们说，其实经历过这两趟之后呢，他们大部分人该知道的也都知道了。因此呢，其实他们再下一次去玩的时候，可以考虑自己去玩，不需要再雇佣银狐了。不过呢，其中有一位朋友很有趣的是说，他其实来找银狐，也不过就是想交个朋友，认识认识银狐而已。每天晚上吃吃饭、喝喝酒、聊聊天的时候呢，银狐陪着他们，其实那个感觉跟他们自己去玩是完全不一样的。那么去泰国玩这件事情呢，刚才提过啦，旅行团、地陪，还有像银湖这样的私人导游，其实都是你不敢自己一个人踏上泰国的时候，你可以选择的方式。那当然，这不同的方式，你需要的花费有多有少。像刚才讲的旅行团这件事情来说呢，目前的以台湾来说，基本上是没有这种泰国玩乐为主的 p a 团。那唯一能参加的就是你参加一般的旅行团，然后呢，晚上的时候呢，你私下跟你带你们带团的导游说你想要去干嘛干嘛干嘛，有导游安排你或者是帮你带你去这种地方玩。那你要知道的是，导游呢带你去这些地方玩呢，通常他也会赚一些回扣。那这方面的钱呢，你不是觉得说该给人家赚的就给人家赚，因为呢，导游带你去玩。代表的是他有某个程度，他要保护你的安全，绝对不会让你去到一些奇奇怪怪的黑店，啊，因此呢，多付一点钱等于是安全。如果你觉得说这些钱你不想给导游赚，你要自己去玩，那当然也可以。不过你要知道，如果参加这种旅行团去，其实你的自由时间是很有限的。而且呢，你住住的地方可能不见得交通那么方便，因此你想要跑到这些玩的地方呢，以你一个没有去过泰国或者对泰国不太了解的人，可能会有些困难。那刚才提到的地陪的部分呢，其实也是另外一个选择。如果今天你能够遇到一个不错的地陪，那么他们他也会很好心的帮你安排、帮你介绍、带你去玩你想要玩的东西。那这方面的话呢，银吴之前在泰国行走的时候呢，也有认识一些这方面的人，啊，其中也有非常熟的地陪朋友，现在都还在泰国。那对他们来说呢，这两年的疫情呢也过得非常的辛苦，因为呢没有旅客上门，他们等于是没有收入，所以呢有些人也开始在接着做一些别的事情，希望等候疫情慢慢的消失之后呢，这方面的生意可以再回来。那至于呢银狐刚才提到的私人导游这件事情呢，应该等疫情过后之后呢，银狐会再恢复，因为呢银狐目前呢算是一个半退休状况的，算是中年老人吧。所以呢，其实时间还蛮多的。对银狐来说，如果有朋友愿意雇佣银狐带着你去玩，那么对银狐来说，我不需要支付自己的机票跟饭店，带人去玩的话，这样的状况是银狐愿意去尝试的。<笑>去玩泰国呢，这件事情呢，其实是要有勇气，没有错，因为呢，语言、环境这些东西呢，都是需要去克服的。有勇气呢，有语言能力的人呢，当然可以自己踏上第一步。那有人带着你去玩呢，你可以省掉一些走错路，或者是走进不该去的店，或者是多花钱的一些状况。那愿不愿意让人家带着去玩呢？就看你自己的选择。那么今天的这期节目呢，就稍微提了一下，踏出去泰国玩的第一步这件事情，你可以有哪些选择？那么这期节目呢，就到这里告一个段落。谢谢各位的收听。